0: Hola, bienvenidos a Lupe Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte. Empezamos. Bueno, fin de los misterios. Apple envió ya las invitaciones para la presentación de septiembre, el 7 de septiembre, miércoles que podemos dar, eh, podemos dar por sentado, que es la que desvelará la superfiltrada hasta la saciedad familia de los iPhone 14, seguramente también nuevos Apple Watch, y quién sabe si algo más, algún iPad o algo así, o si en cambio eso quedará ya reservado a otro evento posterior. El 7 fue la fecha que anticipó Mark Gurman, y creo que solo Mark Gurman, nadie antes que él mencionó el 7, todos pensábamos por puras cábalas sin información de ningún tipo que iba a ser en torno al 12, 13 de septiembre, pero finalmente el 7, esto es lo que siempre os digo, es la diferencia entre tener información o hacer suposiciones, ¿no? Gurman suele acertar mucho porque él tiene información, no hace suposiciones y así lo dice bueno, el iPhone ya quedó muy atrás la época de sorpresa, de como mucho alguna filtración suelta, o de cuando la historia del iPhone 4 perdido en un bar y encontrado, bueno, que acabó en las manos de Gizmodo. Del iPhone ya sabemos un montón de cosas antes de su presentación, todos los años ya estamos acostumbrados, aunque es mi obligación recordarlo, suele ocurrir que hay algo que dábamos por sentado que iba a llegar, eh, porque las filtraciones lo repetían y tal, y eso no llega finalmente, y en cambio hay alguna sorpresa que sí llega, aunque nadie la tenía en las quinielas. En primer lugar, dentro de todo lo que sí podemos dar como casi por sentado, muy filtrado con varias fuentes de origen, es que este año habrá nuevamente cuatro modelos, pero cambiando totalmente el esquema. Si en 2020 y 2021 vimos mini, base, por decirlo así, pro y pro max, este año tendremos base, base max, pro y pro max, es decir, Dos tamaños en vez de tres para cuatro dispositivos. Ese iPhone Max a secas me vuelo que puede ser protagonista y esto no es tampoco ningún tipo de información privilegiada, sino que obedece simplemente a ver mi entorno, a ver lo que dice la gente aquí y allá y a ver cifras de ventas. Si algo sabemos es que a la gente nos encantan las pantallas grandes. El matiz creo que es que nos encantan las pantallas grandes, pero no tanto los móviles grandes, no sé si se me entiende. Hay quien reniega un poco diciendo que su es un móvil demasiado grande, que no le cabe en tal sitio, que a veces es inmanejable, manejable, pero lo sigue teniendo y se volverá a comprar ese mismo tamaño porque aunque a nivel de diseño físico un móvil de casi 7 pulgadas, 20, 21 menos, sea demasiado grande... He dicho 2021 menos, 18 no menos. Bueno, las ventajas de las grandes pantallas suelen compensar. Si además hay otra ventaja inherente que es una batería muy buena porque es mucho más grande y compensa el aumento de pantalla, pues ahí tenemos la clave. Caso del 13 Pro Max que viene más lejos. Si Apple por primera vez trae un tamaño Max sin el precio Pro, me huelo que se va a vender muy muy bien. Por supuesto dependerá de cuál sea su precio final y todo eso, pero así a bote pronto le veo esa pinta tan buena de cara a las ventas. El sacrificado es el Mini, que nos gusta mucho, pero no tanto como para comprarlo, y que claramente no ha levantado una suficiente masa crítica de compradores. Desconozco si a un precio un poco más alejado del iPhone base hubiese logrado mejores ventas y si Apple lo hubiese compensado ese movimiento, pero parece que va a pasar a la historia y ese viejo sueño de un iPhone de gama alta, diseño actual a un tamaño físico tan pequeño como lo eran los iPhone 5, los iPhone 6, 7, 8, va a pasar a la historia. Estos iPhone llegan también con un cambio notable en su diseño, en el apartado visual, porque las filtraciones, las carcasas, los esquemáticos, todo lo que hemos ido viendo durante estos meses apunta a que en los modelos Pro el notch desaparece y en su lugar llega esta especie de hilatina tumbada, una raya y un punto, donde se alojarán cámara, auricular, módulo de Face ID, etc. Todo a modo de agujeros en pantalla, uno alargado y otro circular. ¿Y esto es mejor que el Notch o es peor? Pues yo lo tengo claro, a falta de ver cómo queda en el día a día y cómo resuelve Apple la interfaz a su alrededor. En general, he de decir que el historial de Apple le avala y cuando acomete un cambio así suele llegar acompañado de una interfaz muy bien resuelta. Hoy el Notch tiene sus detractores, pero creo que cinco años después... A nadie, le, a nadie que lo use le molesta como tal, ni experimenta problemas con el contenido pantalla completa ni nada así, ni tampoco tiene problemas por haber perdido de vista el botón Home desde el iPhone X. Todo eso se ha resuelto muy bien. En mi opinión, se ha resuelto de muy buena forma, así que no me preocupa que el notch deje paso a este módulo integrado en pantalla. Que la solución ideal quizás sería... ¿Que eso estuviese bajo la pantalla y no se viera de ninguna forma? ¿Que viésemos una pantalla limpia sin agujeros visibles? Pues seguramente, pero los móviles que lo han hecho ya, así nos han dejado claro que el resultado no es del todo satisfactorio. Eh, las fotos de la cámara frontal suelen dar pena. El módulo queda visible traslúcido en cuanto hay un poco de luz directa sobre la pantalla no es un buen resultado la tecnología digamos no está lista todavía ojalá lo esté pronto ojalá lo consiga perder las primeras pero bueno que lo ideal no tiene por qué encajar con lo deseable a día de hoy también se ha hablado de que sería un iPhone sin eh, ranura física para la SIM siendo ya un iPhone 100% eSIM SIM virtual esto me cuesta bastante verlo si el cambio de SIM a mini SIM a nano SIM que hubo con los iPhone de hace 10-12 años ya tuvo un pelín de dramático por la gente que necesitaba troquelar, necesitaba cortar su SIM actual y hubo quien se la cargó, me acuerdo bien, tenías que descargar guías impresas y superponer la SIM para saber por dónde cortar y tener cierta precisión o bien directamente irte a una tienda de esa de tónica de barrio a que te lo hicieran por 3 euros, luego las operadoras ya empezaron a hacer en sus propias tiendas hasta el momento en que ya todo el mundo tenía nano SIM y todo el mundo cambiaba de móvil sin ese problema. Si eso fue un pequeño drama, pasar de repente solo a SIM virtual, eh, pues bueno, es algo que yo últimamente, tanto con O2 en España como comprando una SIM virtual para México, pude hacerlo enseguida y cero problemas, pero no me da la sensación de que la gente a nivel masa, digamos, estemos todavía listos para una transición así. También es cierto que un nuevo iPhone no significa una adopción masiva y repentina. En España, la cuota de Apple, la cuota de mercado, es de entre el 10 y el 15% de su mejor trimestre, aunque yo tengo mi teoría de que una cosa es el porcentaje de iPhone en el en cuota de mercado, digamos, y otra es el parque móvil, ¿no? De toda la gente que tiene un móvil ahora mismo en España, ¿cuántos tienen un iPhone? Esa cifra es seguro que es mayor, al menos un 20% quizás, porque el iPhone tiene una vida útil más larga. Un Android, sobre todo barato, se deja en un cajón cuando se deja de usar sin ningún problema. Pero el iPhone es mucho más goloso y lo vendes, o lo hereda un hijo, o el papá, o la mamá, o la pareja, o quien sea. Entonces, ¿cuánta gente realmente va a estar en el último trimestre del año con uno de los nuevos iPhone sin, sin física, si es que llega? Que lo dudo. Pues bastante gente, pero ni de lejos un 20% ni un 10%, sino algo muy inferior. El mercado de Apple en España lo mueve muchísimo la segunda mano, los recondicionados y los modelos de generaciones anteriores, además de lo que decía de ir pasándolos de mano en mano por la familia, y eso me hace pensar que si llegase finalmente un iPhone sin, sin física, la transición sería muy gradual. Además, el que se compra un iPhone que acaba de salir, es más fácil asumir que va a tener unos ciertos conocimientos, una cierta habilidad, digamos, para seguir los pasos necesarios y saber qué hacer si a alguno le funciona. Para toda la gente, un poco más susceptible de tener problemas con este proceso, entiendo que llegará su turno en el futuro y para entonces es posible que las operadoras hayan refinado más este proceso y ya sea un poco más a prueba de errores, precisamente porque Apple ha empujado a ello. No quiero que se entienda como un comentario laudatorio gratuito hacia Apple, de que si no lo hace Apple no lo hace nadie, pero es cierto que a veces el impulso que toma un proceso o un producto o un género lo que sea, gracias a una decisión de alguien tan importante como Apple, no se podría tomar sin esa fuerza. Por ejemplo, Apple prescindió del jack de 3,5 milímetros en 2016 y mucha gente se cabreó. Mucha gente a la hora de escuchar música con cable y cargar el iPhone a la vez se cabreó mucho porque ya no podía hacerlo y todo aquello. Pero el sonido inalámbrico desde entonces ha tenido un empujón brutal que si no llega a ser por esa decisión de Apple seguramente hubiera sido menor. Con lo de la SIM física, más de lo mismo. Me mantengo en que lo veo complicado para 2022 todavía. Quizás para algunos mercados, pero otros sigamos teniendo un iPhone con SIM física sobre todo, por ejemplo, pienso países donde la compra vinculada a un contrato de operadora son más favorables a un cambio así, por ejemplo, Estados Unidos, y países donde se estila más la compra del terminal libre, como España, sea más complicado verlo de forma inmediata. No me extrañaría esta dualidad de un iPhone sin física en algunos países y otros con ella en otros países al menos durante un tiempo, una generación, dos generaciones o las que sean. Si finalmente llegase, no me cabe ninguna duda de que sería un empujón definitivo para que otras marcas lo hicieran, igual que lo del Jack, igual que lo del adaptador de carga fuera de la caja, y también para lo que decía, para que las operadoras mejoren ese proceso, lo hagan más fiable, quizás más sencillo, y eliminen fricción. No quería dejar pasar otra cuestión, hablando de esos nuevos iPhone que van a llegar en un par de semanas, que es, eh, podéis ir borrando las sonrisas de la cara, los precios. 2022 es un punto de inflexión. En Apple y en la industria en general la inflación ha cambiado muchas cosas y en Apple ha cambiado, por ejemplo, que ya en febrero subieron 90 euros el precio del MacBook Air M1, un producto que llevaba eh, casi un año y medio a la venta y de repente lo suben de precio, sin mejora de hardware alguna. El Air M2 salió a un 35% más caro que su generación anterior. Con el iPhone creo que esto va a ser también muy notable, va a ir en la nueva dirección. Además, los Pro llevan cinco años, los iPhone Pro, con los mismos precios, con esa base de 1.159 euros. Fueron una subida muy fuerte en su momento, pero han pasado cinco años con los precios estáticos. Con una inflación muy bestia en ese tiempo, que ha llegado de la mano de un tipo de cambio dólar-euro muy dañino para el euro... Con lo cual creo que entre precios sin actualizar en cinco años, tipo de cambio e inflación, tenemos una tormenta perfecta para ver unos nuevos iPhone muy caros. Igual me equivoco, pero si tuviera que apostar dinero, sin ninguna duda apostaría a una subida. Ya lo comenté en el episodio titulado Apple Inflación. Y realmente creo que va a ser un poco chocante, sobre todo para el que está esperando nuevos iPhone y no va preparado en ese sentido. En 2016, si no recuerdo mal, vimos el primer iPhone por más de mil euros, que fue el 7 Plus de mayor almacenamiento. Quizás en 2022 veamos el primer iPhone de más de 2.000 euros. No faltan ahora mismo ni 200 euros para que llegue lleguemos a esa cifra, pues vamos, yo asumo que vamos a rebasarla en su versión máxima, en ese iPhone Pro Max de mayor almacenamiento, aunque quizás lo más preocupante no es eso, sino que para la mayoría de la gente lo más preocupante es los precios de partida de las versiones inferiores. En menos de dos semanas saldremos de dudas y además con presencia en la misma presentación porque Pedro Aznar, director de pelesfera, va a estar allí en el Apple Park. Ha sido invitado por Apple. La presentación en sí volverá a ser pregrabada, pero los asistentes, como Pedro, podrán ver y tocar nuevos productos en primera persona y nos lo contará todo desde allí. Así que ya sabéis desde dónde seguirlo. Apelsfera.com ese miércoles 7 de septiembre a las 7 de la tarde hora española peninsular. Y nada más por hoy, lo de siempre, os lo en Twitter, arroba jtalacort, y también puedes enviarme un mail, a alacortarrobasataca.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y todo por Santi Araujo. Un abrazo, y hasta el lunes.